0: Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu opowiem Ci o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się działy HR w dobie koronawirusa. Ja nazywam się Małgorzata Parzy i na co dzień pomagam przedsiębiorcom. Pomagam przejść ich drogę przez mękę z urzędami, zdejmuję z ich barków ciężar kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Straży Granicznej, dobieram odpowiednie formy zatrudnienia. Jestem dla nich drogowskazem. Dlatego słuchaj uważnie, bo być może właśnie Tobie się to przyda. Pandemia koronawirusa postawiła szereg wyzwań przed firmami, menadżerami, a najbardziej przed działami HR. Wszyscy szukają rozwiązań i odpowiedzi na podobne problemy i pytania. Jak znaleźć nowe sposoby na efektywną pracę, zdalną, jak dostosować ją do panujących warunków, jak zadbać o pracowników, ich poziom motywacji i satysfakcji, jak komunikować się z pracownikami, jak wspierać pracowników i menadżerów w warunkach niepewności, w walce ze stresem, lękiem oraz jak przywrócić ich zdolność psychiczną do pracy. Dla wielu firm, pracowników i menadżerów odnalezienie się w nowej rzeczywistości i wdrożenie nowych warunków do funkcjonowania w świecie wirtualnym to nie lada wyzwanie. Ważnym aspektem jest zagwarantowanie pracownikom nie tylko narzędzi, kompetencji do pracy zdalnej, ale także zadbanie o nowe formy obiegu dokumentów czy zachowanie ciągłości procesów HR, takich jak szkolenia czy rekrutacja, a także zadbanie o dobre samopoczucie w pracy z domu. Wiele firm zorganizowało webinaria z psychologami, a wiele jeszcze o tym myśli. Obciążenie psychiczne pracą z domu jest coraz większe. W wielu firmach niezbędna jest zmiana stylu pracy, i dostosowania ich do panujących warunków. Wyzwanie, jakie trzeba rozważyć, to przeniesienie wielu procesów do przestrzeni online. Wyzwaniem może być przeniesienie eventów do sieci. Wiele działów HR głowi się, jak zorganizować Wigilię online. Kolejnym wyzwaniem jest podpisywanie dokumentów na odległość. Jednym z najważniejszych wyzwań pracy zdalnej jest regularna i jasna komunikacja. Zadbanie o jej właściwy przepływ oraz zadbanie przy tym wszystkim o wartości panujące w firmie. Utrzymanie motywacji w rozproszonych zespołach jest nie lada wyzwaniem. Kluczem do sukcesu może być tu odpowiednie dotarcie do pracowników. Stały kontakt, udzielanie informacji zwrotnych. Kontakty online w dużej mierze zastępują nam pogawędkę przy kawie czy wspólne świętowanie sukcesów albo ważne wydarzenie. Dlatego warto dać przestrzeń naszym pracownikom, Również do rozmowy poza tematami zawodowymi. Czynnikiem wpływającym na wzrost zaangażowania i poziom motywacji jest informowanie o aktualnej sytuacji w firmie, o działaniach, które firma podejmuje i planuje podjąć w najbliższym czasie. Te informacje zwiększają również poczucie bezpieczeństwa, wzbudzają poziom zaufania dla menedżerów i naszych pracowników. Jeśli w naszej firmie nie dzieje się nic istotnego, warto dać chociaż taką informację pracownikom. Warto zadbać o to, aby pracownicy dostali informacje, jak radzić sobie z lękiem i stresem. Można zorganizować w tej tematyce webinary lub warsztaty z technik radzenia sobie ze stresem. Albo chociażby podzielić się wspólnie wiedzą, jak każdy z nas to robi na co dzień, jak sobie radzi z tym. Dobrym sposobem jest pokazanie propozycji, treningów i ćwiczeń na koncentrację i aktywność ruchową. Otwarta i szczera komunikacja pozwala uniknąć spekulacji i niejasności. Pracownicy doceniają takie podejście. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie wirtualnej kawy do rozmów o bieżącej sytuacji. Warto zadbać o to, aby pracownicy mogli zadać nam dodatkowe pytania, opowiedzieć o swoich wyzwaniach, z jakimi się mierzą, warto dać przestrzeń na wspólne szukanie rozwiązań. Niezależnie od tego, jakie mamy wiadomości, dobre czy złe, warto je przekazać. Pokazujemy przez to szacunek do naszego zespołu, wzbudzamy zaufanie i budujemy partnerstwo. W sytuacji, jaką mamy, czyli niepewności i stresu, ludzie pozostawieni bez komunikacji sami w głowie będą sobie tworzyć scenariusze. Komunikując na bieżąco fakty, obniżamy lęk i pozwalamy uspokoić się naszym zespołom. Naturalnym jest, aby nasz zespół traktować tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. Nie dopuszczajmy więc zatem do tego, aby nasz zespół o złych informacjach dowiadywał się od działu HR lub od innych działów. Co sprawiło zatem, że niektóre organizacje poradziły sobie, nie mając przepisu na kryzys? Mogły to być predyspozycje liderów, proste i odważne rozwiązania w komunikacji, przekazywanie jasno kluczowych decyzji, działały jak motywatory. Czynnikami do lepszej komunikacji Są empatia, która daje supermoc. Zaangażowanie daje lepszą produktywność. Wygrywają ci, którzy dali pracownikom cel i moc sprawczą. Poczucie tego, że ich praca ma znaczenie zarówno w organizacji, jak i dla otaczającego świata. Bliskość i szczerość oraz umiejętność do przyznawania się do błędów. Wyzwaniem dla wielu firm jest skrócenie dystansu, spłaszczenie hierarchii, co nie jest łatwe. Oraz wymagająca wysiłku. Ci, którzy utrzymują bliskość mają szansę na utrzymanie zaangażowania. Głęboka współpraca oraz wymiana ról, otwarta komunikacja, oparte przyznanie się do potrzebuję pomocy, otwarcie na nowe, daje szansę budowania przewagi w otoczeniu w czasie pandemii. Katalizatorem do wszelkich zmian jest, jak widzicie, komunikacja. Świadome zarządzanie procesami komunikacji z pracownikami, klientami i światem zewnętrznym będzie dawało przewagę naszym firmom w przetrwaniu w czasie pandemii. Warto oprócz rozmów w grupie raz na jakiś czas przeprowadzić rozmowy indywidualne albo przynajmniej dać swoim podwładnym możliwość na taką rozmowę, jeśli będą jej potrzebowali. Bardzo ważnym aspektem jest obniżenie poziomu stresu. Panowanie nad stresem jest łatwiejsze wtedy, gdy aktywność zawodowa sprawia nam przyjemność i czujemy się pewni i spokojni. Jeśli do wykonywania obowiązków mamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, dlatego w obecnym czasie koronawirusa tak ważne jest, aby na bieżąco aktualizować informacje o bieżącej sytuacji naszym zespołom. Zadbajmy! i wyeliminujmy negatywne emocje. Dbajmy o atmosferę i starajmy się budować pozytywne relacje. Warto również przypomnieć naszym podwładnym o prostych metodach walki ze stresem, chociażby takich jak to, że wysiłek fizyczny sprawia, że jesteśmy mniej podatni na stres. Zadbać o poczucie humoru, chociażby podczas naszych rozmów, pomaga to również pozbyć się negatywnych emocji łagodzi ich oddziaływanie, śmiech powoduje, że napięcie opada. Zadbajmy o odpoczynek naszych pracowników. Nikt nie jest w gotowości do pracy przez 24 godziny na dobę. Jeśli mamy taką możliwość, warto pomyśleć o warsztatach ze specjalistą, który pokaże kilka prostych sposobów walki ze stresem. Pokaże nam, jak w kilka minut można go zniwelować. Na dziś to już koniec. Mam nadzieję, że wiesz dlaczego warto słuchać pracowników, być z nimi w kontakcie oraz adresować ich potrzeby i obawy najlepiej jak się da. Dlaczego warto dbać o pozytywną atmosferę pytając o samopoczucie? Dlaczego warto organizować wirtualne kawy, podczas których w luźnej atmosferze można porozmawiać o tym jak sobie radzimy i jak się czujemy w efekcie Dlaczego pojawiają się nam nowe potrzeby pracowników? A my wiemy wtedy, jak dostosować to do panującej sytuacji. Mam nadzieję, że wiesz już, jak w prosty sposób sprawić, aby pracownicy byli aktywni, dbali o swoje zdrowie i kondycję psychofizyczną. Jeśli podobał Ci się odcinek podcastu, zapraszam na następny, który pojawi się niebawem. Po więcej informacji o zarządzaniu, prawie pracy czy legalizacji cudzoziemców zapraszam na mojego bloga, Linkedina czy Facebooka. Tam możesz zadać mi nurtujące Cię pytania, a ja postaram się na każde z nich odpowiedzieć. Do usłyszenia!